0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Está começando mais um episódio do Pensando Bem O Que Você Pensa, o podcast da OMP da Igreja Presbiteriana da Lapa. Aqui quem fala já é uma voz um pouco conhecida, acho. É o LG novamente, e nós viemos conversar sobre mais um uh, capítulo, mais uma, um tempo sobre as Crônicas de Nárnia. Se você ainda não viu, por isso eu disse mais uma vez, se você ainda não viu, tem um episódio um pouco para trás que a gente já fez uma conversa bem legal sobre estes livros, essas histórias. É, vamos hoje conversar um pouquinho mais sobre a relação das crônicas com as escrituras. Não esquece de, ao final, deixar sempre o seu feedback para a gente. É, como você já bem conhece, os nossos episódios sempre tratam de filmes, séries, livros que tentam, de diversas formas, relacionar-se com os temas da Bíblia. E aí a gente sempre tenta trazer esse diálogo da, de uma maneira bem descontraída, para que seja realmente palpável para a gente. Hoje estão aqui comigo pessoas muito legais, Inclusive, eu vou deixar para o último, mas temos uma entrevistada muito especial, eu já conto por quê. Estou comigo hoje, o João Marcos, a Lívia. Dei um oi, pessoal.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: E aí, pessoal, beleza? E a nossa entrevistada, Priscila Souza Mota. Eu já digo por que ela é especial assim. Dá um oi, Pri. Oi, gente, aqui é a Priscila.
2: Também vou descobrir também por que, que eu sou especial. Vamos
0: ver. <risos> o nosso último episódio das Conecas de Nárnia, quando a gente terminou, a gente teve aquele gostinho de quero mais. E desde aquela época a gente estava assim, não, a gente quer gravar mais um pouco. E que se, eu acho que o João lembra mais ou menos, vai fazer quase um ano que a gente gravou o episódio anterior. Então, essa comemoração de um ano, aí a gente vai fazer uma retomada desse tema e a gente vai conversar de novo sobre alguns preceitos cristãos profundos contidos nestes livros. Para quem ainda não viu, as Crônicas de Nárnia foram escritas pelo C.S. Lewis e é uma coletânea de sete livros, alguns deles transformados em filmes. É, como a gente já fez um resgate bem profundo no, no último episódio, João, relembra para a gente alguns tópicos importantes antes da gente começar a nossa conversa e o que você acha mais importante para relembrar nesse momento.
1: Beleza. Então, o que eu acho mais interessante? Como você falou, Eligi, são sete crônicas, né? são sete livros ao todo e todas essas crônicas, elas se conversam, elas se completam. Então, existe uma ordem para elas, ser, elas serem lidas, apesar de o Lewis ter feito um esquema tão bom ali que elas podem ser lidas individualmente e não vai fazer tanta diferença assim. Se você quiser só estar tá passando um tempo ali, tiver curiosidade para ler um ou outro, viu o filme, mas quiser ler o livro, não tem tanto problema lê-las individualmente. Mas é bem legal a gente pegar e entender como que a história, ela progride. Como, todo, como toda boa história, né? É igual pegar um seriado, assistir um episódio de Vavulso de Friends, já é legal, mas se você pegar o contexto inteiro da história, é outro, é outro nível de qualidade, né? Então, o que é importante é que as histórias progridem. Então, a gente começa lá na época do Onça, com a primeira crônica na ordem cronológica, que é o Sobrinho do Mago. Aí, depois, o a feiticeiro Guarda-Roupa, a história do Príncipe Caspian, as viagens do peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata e a Última Batalha. Então, são histórias muito legais que contam desde o princípio de Nárnia até o final de Nárnia e os seus personagens mais importantes ali, dentre as criaturas da Terra Mágica e também dos filhos de Adão e dos filhos de Eva, que são refletidos sempre nas crianças, que são trazidas do nosso mundo, que nós conhecemos aqui hoje, mais especificamente da Inglaterra, para o país de Aslan, né? as terras governadas por Aslan e todos aqueles que administram o mundo de Nárnia e seus arredores. Então, acho que isso é o mais importante que a gente tem para falar. Existe um começo, meio e fim. Existem sete crônicas, elas se conversam. E isso é muito importante para a gente entender o que, que a gente vai falar aqui hoje, mas depois que a LG contar, porque nossa convidada é especial isso vai fazer mais sentido. Então, vamos lá, pessoal.
0: João, desse sete que você disse, eu vou repetir só o sete para lembrar tentar fazer na ordem príncipe é, príncipe, opa primeiro é o leão, o guarda-roupa é feiticeira depois o príncipe Caspian depois a viagem no peregrino da alvorada, depois a cadeira de prata, o cavalo e seu menino, sobrinho do mago a última batalha, João, pra você qual desses sete é mais legal e por quê?
1: nossa, cara pera pior é que eu falei e esqueci o cavalo e seu menino e é um dos livros que eu mais gosto mas o que eu mais gosto é difícil. Eu gosto muito do Cavalo e Seu Menino, igual eu falei, apesar de ter esquecido ele. E gosto da primeira história também do Sobrinho do Mago. Mas o Cavalo e Seu Menino me surpreendeu bastante. E, por incrível que pareça, é um dos livros mais descartáveis, assim. Segundo os críticos populares. O júri popular fala isso. Mas são esses dois.
0: Bom, pra mim, o mais legal... Eu acho que é o primeiro, O Leão Guarda-Roupa Feiticeira, que eu engasguei para falar esse livro, mas agora falando direito. <risos> o Leão Guarda-Roupa Feiticeira. Porque ali mostra o cenário global de todo, as crônicas, né? Eu acho que introduz de uma maneira muito legal. Inclusive, tem o filme. Tem sempre aquele, aqueles que não gostam muito de pegar o livro e ler. Ah, não! Olha a grossura desse livro, não vou dar conta. Tem o filme. Tem o filme. Então. Eu acho que esse é um dos mais legais para mim, justamente por isso. Eu consigo, ao ler, imaginar a cena e depois assistir o filme e ver que essa cena podia estar igual, podia estar diferente do que realmente estava sendo tratado ali na, na história. E agora eu conto o porquê da Pri é especial. Primeiro, antes de, de responder a minha pergunta, esse ponto aí, Pri, qual é o mais importante para você, o mais legal e por quê?
2: Eu gosto muito, é do, do primeiro, né? O Sobrinho do Mago, que na verdade foi o sexto a ser escrito, mas é o primeiro na ordem cronológica, e eu acho ele bem especial. Enfim, a gente pode falar um pouquinho mais, daqui a pouquinho, por que, que ele é tão especial assim?
0: Lívia, qual que você gosta mais e acha mais interessante? Por quê?
3: Ah, sem dúvida, o primeiro livro... Né? Mas eu gostei muito do Cavaleiro da Alvorada, pelos papéis da... os papéis do Primo Eustáquio e da Lúcia. Assim, que a Lúcia me chama atenção, acho muito legal os papéis dela, mas é, é, aquele do, do Eustáquio ficou muito bom.
0: Legal, legal. Então vamos lá contar qual é o motivo da Pris ser a convidada especial. Nós da jornada acadêmica temos sempre o um desafio para escrever vários trabalhos enquanto pesquisador aqui no Brasil, enquanto dentro de universidades. E a Pri foi instigada por algum bichinho que picou na vida a escrever também uma dissertação, né, ingressando nessa fase bem legal, bem fácil, que é o mestrado. <risos> e neste mestrado em letras a Pri fez uma relação muito legal. Ela traçou um paralelo de alguns dizeres de um dos livros das Cônicas de Nárnia, que foi este que ela trouxe como sendo o seu preferido, Sobrinho do Mago. Então, a Pri tem um repertório um pouco vasto, por isso tão especial para tratar hoje aqui com a gente. É, vamos lá, Pri, então conta o porquê realmente você achou e você acha esse livro mais especial, mais legal para gente?
2: Ah, bom. É, gosto muito de tudo, né? De todas, de todas as crônicas, né? Cecilis fez um trabalho fantástico escrevendo essa obra. É, e a minha primeiro primeiro start assim, é, na verdade, que eu tive foi é, quando lançaram o filme. É, eu desconhecia qualquer uma dessas histórias, né? E eu tinha uma livraria na época e adquiria os livros, então pude conhecer um pouquinho mais. E foi tão interessante que uma vez chegou uma cliente e ela, eu mostrei para ela os livros e tal, e ela, ela comentou assim, nossa, a minha filha... Ela perguntou assim, esse livro é cristão? Porque a minha livraria ela, ela era de artigos cristãos, né? E ela falou assim, porque a minha filha viu esse filme e ela achou leu, parecido com Jesus. E aquilo deu um start, assim, e falei, gente, isso não é uma coisa tão óbvia para todo mundo. Tem algumas pessoas que não conseguem é, fazer essa ligação. Muito provavelmente porque não tem conhecimento bíblico, né? É, com certeza ela viu a história, entendeu? A história achou linda a história, mas não era uma coisa tão... É, corriqueira na vida dela ou tão no cotidiano dela, aquilo não estava tão presente, às vezes mais até na filha dela do que nela mesma, a questão das histórias bíblicas, é, da vida de Cristo. Então aquilo me chamou a atenção muito sobre a gente conseguir fazer essa relação, para a gente conseguir fazer essa relação, essa leitura, né que havia um, uma história por trás daquela do filme que foi lançado na, na época, a gente precisava ter um conhecimento prévio. E quando eu li, quando eu comecei a, a ler as crônicas na ordem cronológica, e li primeiramente O Sobrinho do Mago, eu fiquei encantada. É uma história linda. Ela ela justifica tudo o que acontece em O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que foi a história que conquistou, e eu acho que foi a primeira escrita, então eu acho que ela tem uma importância é, acima das outras, pela relação, pela questão da é, morte, ressurreição de Aslan, tudo isso, ela é uma história assim. É uma história que as outras deu, acredito, que a acompanham. Mas quando lá a gente vai ler lá, e tem assim: existe uma justificativa para ter um poste, Nárnia, existe uma justificativa para aquele guarda-roupa, existe é, uma justificativa para tantas outras coisas que acontecem lá, para feiticeira, de onde aquela mulher surgiu tão má. E isso tudo vai mostrar no primeiro livro. E ele escreveu isso, em, foi o sexto livro que ele escolheu. Então, lá, lá para frente, ele pensou, vou fazer alguma coisa aqui, explicando melhor todas essas histórias. Então, achei bem interessante e uma, muito especial, de uma forma muito especial, a criação do mundo de Nárnia foi o que me chamou a atenção, que eu leio e releio, e leio várias vezes, e ainda me encanto com a história da criação do mundo de Nárnia e das relações que a gente consegue fazer dela com Gênesis, com a criação do mundo. Eu acho que ele fez uma obra primorosa.
0: Eu, é eu acho muito... Opa, eu, eu, acho eu acho muito legal
1: você. que... É, esse negócio que a Pri falou de matar a curiosidade que a gente tem durante tudo aquele, todas daquelas histórias de Nárnia que a gente tem. É, eu particularmente me fascinei pelo Sobrinho do Mago porque eu descobri de onde veio o bendito do guarda-roupa tipo, por que que existe aquele guarda-roupa? por que que ele leva até Narnia no primeiro na primeira história que virou até filme? por que tem um poste? o guarda-roupa e o poste por que cargas d'água tem um poste? se Asma era tão tão poderoso, assim, todo mundo conhecia ele por que que existe a Rainha do Gelo lá? por que que a Rainha Jades existia? E quando eu li o Sobrinho do Mago, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Agora tudo faz sentido. E você vai lendo ele, falando assim, chega numa hora que os personagens, né? Que é a Polly e o Diggory, eles chegam num dado lugar, que é Charne, né? Que é uma, um, um reino avulso, onde Narnia nem existia ainda, mas eles, de alguma maneira, chegam lá. E como você vai ver na história, como você já conhece, ler uma feiticeira guarda-roupa, você fica assim, meu Deus, é agora. A feiticeira vai surgir agora. A feiticeira vai surgir agora. Não, não é agora. Aí não é. Aí chega, não, agora é. Agora é. E aí vai, aí é. Então, essa, essa ansiedade para ler, às vezes, essa ansiedade positiva, é o que consegue cativar muito facilmente no sobrinho do mago. E porque é muito evidente também os paralelos com a vida cristã, como com certeza a Pri vai falar, porque... Ela literalmente é mestre nisso.
2: É engraçado assim, a ousadia do Digo, a desobediência dele, né? Que não era para tocar o sino de jeito nenhum, né? E ele... Vamos experimentar para ver o que acontece, né? Se ele imaginasse o que ia acontecer, não tocar aquele sino.
0: Eu vou voltar um pouquinho. No começo da frase da Pri, e a gente já avança mais um pouco. É, na na conversa com aquela cliente dela, a filha dela perguntou por que que tinha relação do leão, parecia Jesus, e a menina perguntou, a mãe perguntou para a Pri, isso aí é um livro cristão? E às vezes a gente fica na dúvida, né? Porque é ou não é? É ou não é? É, na hora, mas na hora que você lê, você fica aquele negócio... Tá, mas tem uma bruxa, bruxa não é da Bíblia. E aí, o que, que eu faço? Tem uma feiticeira. E aí, o que, que eu faço? Tem duende. E aí, o que, que eu faço, gente? O que, que eu faço? Mas a gente sabe que tem relações explícitas com a nossa vida e com as, os fatos relatados na Bíblia. Tanto é que hoje a gente vai traçar um paralelo. Infelizmente, não dá para traçar todos os que a gente queria, mas a gente vai ter de escolher um para traçar esse paralelo e conversar um pouquinho sobre como esses livros, especificamente o Sobrinho do Mago, tem relação com a Bíblia. E a gente trouxe um tema muito legal, é um tema que eu gosto, é um tema que todos nós temos um certo, uma certa curiosidade, e eu acho que é essa palavra que desperta e desponta, assim, na hora que a gente começa a ler um livro, o que será que vem na próxima página? O que será que vai acontecer? E aí algumas coisas são reveladas, outras coisas continuam não sendo, faz parte da nossa vida, algumas coisas são para que a gente conheça, outras não. Mas a gente vai conversar hoje sobre o paralelo criacional e esse estrutural do mandato cultural, desde a criação do mundo, que a gente vai tratar também com a criação de, de Nárnia, e especificamente o que acontece dentro disso, o decorrer disso, nesse livro do Sobrinho e o Mago. Então, antes da gente entrar propriamente dito no tema de relacionar uma coisa com a outra, João, só para entender melhor, o que é esse negócio de paralelo criacional estrutural e o que é mandato cultural?
1: Olha, dando uma, uma lida no livro, prestando bastante atenção e também dando uma olhada na, na, na dissertação de mestrado do, da Priscila a gente conseguiu a gente consegue ver umas coisas muito evidentes na narrativa que C.S. Lewis constrói nas, lição, nas lições que ele quer passar pra gente porque ali a gente tem como a Pri falou, a criação de Nárnia o começo, Nárnia não existia ela teve um princípio e esse princípio ele mostra pra gente uma estrutura criacional muito similar ao gênesis da nossa escritura os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, que é, literalmente, o que a Pri tratou na sua dissertação de mestrado. É como é, a estrutura da criação de Nárnia consegue também nos direcionar para uma leitura mais alegórica, com certeza, né, um, muito cheia das riquezas que só a fantasia pode dar para a gente, mas, ao mesmo tempo, direcionada para o que é a criação bíblica mesmo. Quais são os pontos da criação bíblica? Até a experiência que os personagens têm com o criador, refletindo no, no leão, né, na parte do Diaslan, como também as responsabilidades que esse criador dá para esses personagens posteriormente na, na narrativa, no momento depois que Narnia é, é criada. Então, que o que, que a gente quer dizer quando a gente consegue observar no Sobrinho do Mago, a narrativa criacional, da, da criação mesmo, é esse Gênesis, capítulo 1 e 2 de Gênesis, Literalmente. É o que a gente consegue observar e ver assim. Nossa, esse cara, ele, ele só pode ser crente. É a filha da, da mulher que a pretendeu. Não, isso aqui é coisa de crente. Só pode ser. E depois a gente também tem esse Criador dando a responsabilidade para as pessoas de, da mesma forma que ele deu essa responsabilidade para Adão, de dominar sobre o jardim. E esse jardim ali é a forma dessa criação na arnia mesmo, né? Que ele dá isso para os animais e para os regentes que ele é, qualifica ali no momento da criação daquele país, daquela, daquela realidade. Então, é isso que a gente consegue observar e que a Pri consegue mandar aqui mais direcionadamente para a gente como que ela trabalhou esses dois pontos. Então, Pri pelo amor de Deus, conta pra gente como que você trabalhou esses dois pontos na sua dissertação de mestrado, porque eu tenho certeza que é isso que as pessoas devem estar pensando aqui agora. Tipo, nossa, como que eu consigo ler a história que normalmente são para as crianças e de ser transformado num paralelo com a escritura e de ser transformado numa dissertação de mestrado de, em letras. Como você conseguiu fazer essa proeza?
2: É muito gostoso a gente escrever e ler e, e pesquisar quando a gente fica apaixonado por uma coisa, né? Eu não sei se alguém se identifica, mas eu era uma adolescente que todo ano eu ficava, fazia o propósito de ler a Bíblia durante aquele ano, né? No começo do ano, vamos começar em Gênesis. Só que aí, às vezes, né, aquilo não ia muito para frente. Né? Então, no primeiro de janeiro eu lia oito, oito capítulos, dia dois eu já lia cinco, dia três eu já lia três. Enfim, acabava que no decorrer da minha vida eu devo ter lido Gênesis umas 15 vezes, êxodo dez, e assim foi diminuindo. Né? É, não perseverava muito aquela, aquela constância na leitura, mas Gênesis estava muito presente na minha vida mas era aquela leitura muito superficial que a gente faz, né? Com a intenção de ler a vida toda no ano só, né? Então a gente lê, blá, 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 blá daquele jeito. E quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, parar mesmo para ler, a gente começa a ver a maravilha que é o livro de Gênesis e a criação do mundo, e a gente vai é, aprendendo muitas coisas, né? Então, é, mais ou menos nessa fase, descobrindo Gênesis, que eu consegui ler é, as Crônicas de Nárnia, e aquelas relações saltavam no livro, né, eu falava, gente, isso aqui tá muito legal, tá muito, né, Lewis quis fazer isso mesmo, ele quis que a gente lesse e achasse é, fantástico, então eu fui separando, assim, já palavras que eu observava que, que isso está muito relacionado com, com a criação do mundo, né, então, por exemplo, quando eles chegam lá, né, eles chegam daqueles, é, eu não sei se o pessoal conhece, mas, enfim, tinham anéis mágicos, e os anéis mágicos faziam eles pularem de um, de um poço para outro poço, que levavam eles para mundos diferentes. E eles, nesse, nesse momento, levaram a, a, a rainha branca, né, é, junto com eles, um poste, um cocheiro, e eles acabaram chegando num lugar totalmente escuro. E aí já me chamou a atenção, é um lugar escuro, sem luz, eles não conseguiam nem se ver, ou seja, não tinha nenhum resquício de luz, então eu já pensei, escuridão. É, trevas e a própria a própria rainha branca ou a bruxa falar aqui é um lugar vazio aqui é o nada, vazio tipo, também essa palavra não me é estranha. e no meio daquela confusão, eles começam a ouvir um canto assim, ouvir uma voz uma voz cantada né? e tudo isso fazia muita relação com genes, né é, era um lugar de trevas é, era, era vazio a terra estava vazia, e no meio daquele nada, no meio daquelas trevas, disse Deus, haja luz e outro então tudo isso, assim, foi me chamando muita atenção e me encantando, e eu ia lá no livro, percebendo tudo aquilo, e marcando, e fazendo relação de tempo, o que acontecia, algumas coisas não foram criadas da mesma forma, e... Em, em Nárnia né? Lewis usou, claro, ele foi mais lúdico aqui, né? Primeiro que o leão não está ordenando nada, mas ele está cantando e é uma música sem letra, é apenas uma melodia, então ele usa dessa ludicidade, mas ele faz muitas relações com com o Gênesis, né? Hum, não sei se deu para seguir nessa linha.
0: Lívia, comenta um pouquinho do que, que você viu na leitura da dissertação, que chamou também muita atenção sua nessa primeira parte do que a Pri comentou.
3: É, ouvindo a Priscila falar, eu tive eu tive várias memórias. assim. É, primeiro, quando ela falou um pouquinho da cliente dela, é, quando eu fui apresentada ao livro e quando eu assisti o filme, eu me lembro que foi muito próximo da minha conversão. E eu tive também essa surpresa. E então, só um tempo depois, que eu comecei a me aprofundar também, eu, um tempo depois eu passei a fazer esses mesmos propósitos de ficar lendo a Bíblia todos os anos, e achava super difícil o livro de Gênesis. E depois eu fui me apaixonando. E quando eu li a dissertação, que eu pude ver esse paralelo assim, bem claro, né ficou muito, é, muito descrito. É, realmente o quanto que está bem relacionado então para mim ampliou assim os horizontes né? ampliou muito os meus olhares porque até então eu ficava meio confusa e, e eu fiquei apaixonada também pelo livro sobrinho do mago é difícil falar né um livro específico um filme que você se apaixone né mas foi algo que eu também fiquei nossa o conto que é rico né o conto que traz é, muito aprendizado, assim, muita vivência cristã mesmo.
0: É legal e é importante a gente lembrar isso tudo, que o texto bíblico enquanto verdade da escritura é único, é, é autoexistente ele mesmo se, se subsiste, ele mesmo se completa, mas a, essa perspectiva que o Luiz tentou trazer no livro, que eu acho que ficou muito claro, da criação, traz uma certa ludicidade a esse fato que a gente acredita, sim, a gente acredita. Mas o texto bíblico ele indica uma existência de um Deus não criado, e na, na, no livro do, do Lewis, Aslan é colocado como um pré-existente, porque ele estava lá antes de Narnia existir. Tanto é que depois, mais para frente, ele começa a fazer o canto todo, que relaciona a esse movimento, descrito lá em Gênesis 1, que conta que a Terra era sem assim, forma de vazia, lá, 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 e disse Deus. Haja Luz e Houve Luz, o famoso Fiat Lux, né? Isso é interessante e legal justamente por isso. Traz uma certa ludicidade, alguma coisa que a gente é um pouco abstrato de entender. Como que do nada surgiu tudo? Como que do nada surgiu tudo? E eu acho que essa ideia de trazer o canto do Aslan é muito legal. João, comenta um pouquinho.
1: É, eu ia comentar que até... O C.S. Lewis, ele não tem a pretensão de recriar a, a narrativa bíblica, né? Não é como se ele pegasse versículo por versículo de Gênesis e falasse assim, hum, eu vou, vou mudar uma coisinha aqui, outra ali, jogar um tempero de fantasia e vou recriar verso a verso de como o mundo foi criado. Não, ele não teve essa pretensão. tanto que, E uma das coisas que me chamou a atenção no trabalho da Pri é uma coisa que eu não fazia a menor ideia, que foi que em Nárnia, você não consegue encontrar os sete dias de escritos como nós temos a na nossa narrativa bíblica. Não existem sete dias de criação. Tem um período, mas eu não entendi, Eu não, nunca tinha parado para pensar que existiam até esses períodos de, de criação, as etapas da criação, elas também fazem uma alusão aos dias da criação bíblica. Então, se não muito me engano, Prime, corrijo, pelo amor de Deus. Mas ali você comenta na sua dissertação que é, da mesma forma que foram sete dias bíblicos seis dias bíblicos e um de descanso é, foram seis movimentos de criação também descritos pelo C.S. Lewis, então a narrativa teve seis movimentos de criação desde a hora da luz, da, da relva, das árvores, os animais chegando de, todas as coisas tomando forma então isso é uma coisa que me chamou muita atenção porque eu não sabia eu via que as coisas eram desconexas, né, lógico não é, igual eu falei, não é uma narrativa que é sequencial igual a gente consegue ver em Gênesis, mas ainda assim ela é carregada desse significado meio que escondido, meio oculto. E eu não tinha reparado nisso, eu nunca tinha reparado. Eu fui lá no seu trabalho e falei, não é possível. Eu fui lá, abri meu livro e comecei a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu, olha só, miserável. É isso mesmo? <risos> e, e também uma coisa que eu acho muito bonito é que essa parte do canto mesmo, que as coisas vieram a ser criadas pelo poder da palavra, né? O... Todas as vezes que Deus cria alguma coisa, não só administra, ele coloca lá, a Bíblia fala, né? Disse Deus. E o que que é essa criação pela palavra, se não Aslan cantando ali? E conforme ele canta, vai toca... vai mudando os tons, vai mudando o ritmo da música, e coisas diferentes vão sendo criadas. Então é igual a LG também falou. Traz essa, essa parte mais lúdica, que deixa a gente enxergar até com maior beleza a criação, que parece uma coisa muito engessada para a gente quando a gente lê Gênesis. E se Deus haja luz? Agora, firmamento Agora, separação entre as áreas. tipo E aí, Narnia, na ele traz para a gente essa, essa parte mais lúdica. Então, isso é muito legal.
2: Isso mesmo, a gente consegue ver as mudanças. Ele vai mudando a melodia, né? Aslan vai criando coisas... E uma hora tem estrelas cantando com ele, e ele vai, à medida que ele vai criando. E é engraçado que uma das personagens, a Poli, em um determinado momento, ela percebe que o que o leão está cantando, primeiro, é que eles não sabem nem de onde vem a voz, né? Na escuridão, eles não conseguem ver os, as personagens. Mas aí que eles conseguem ver que é o um leão que está cantando, é, a Poli, ela consegue em certo momento, perceber que o que o Leão está cantando tem a ver com as coisas que começam a surgir. E é justamente isso que, que vocês falaram, que o João falou, é uma forma tão lúdica, a relva crescendo, né? A gente não consegue ter essa visão mesmo, né? Quando Deus fala, haja luz, pá! Acendeu a luz, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? E lá não, o sol nasce, e à medida que o sol nasce, o canto de Aslan vai se transformando, vai mudando, na verdade é o contrário, né? O, o canto dele que faz o sol nascer, é, a forma como os animais saem da terra, né, foram criados também a partir da terra, é, é, de uma, é uma forma muito gostosa mesmo, né, e daí tem essas, essas mudanças de música e, e no final de tudo isso né, que a gente vê, a gente até comentou, né, tem uma piada lá no final. Então a gente pensa assim, todo mundo uh, acabou, era isso aqui, e tem a primeira piada no final de toda essa criação, de todo... então tem um momento assim de, vamos dizer, descontração, de descanso, vamos combinar assim, alguma coisa nesse sentido, mas tem, essas relações são bem interessantes, outra que é muito legal também é a questão de, é, do mandato cultural que a gente vê ali, depois de tudo que a Aslan criou, é, ele, ele coloca um homem e uma mulher lá, apesar de ele ter criado animais, ele coloca, o cocheiro já estava lá, e ele traz a esposa do cocheiro, é, da onde ela estava, de Londres, não sabemos aonde, mas ela surge lá, um avental, como se ela estivesse fazendo seus afazeres normais, e ele fala, olha, vocês serão o rei e a rainha dessa terra, e ele dá a ordem, né? ele ordena tanto a eles quanto aos animais, que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, é os animais que foram eleitos por ele para cuidarem daquele lugar, que o lugar foi feito para eles, para eles desfrutarem, mas é necessário que eles cuidem daquele, daquele lugar, cuidem dos outros animais é, que, que não falam, dos outros animais que não são como eles. Então, tem o mandato cultural ali para eles, e a gente pode até pensar, talvez, no mandato social também, quando ele coloca um homem e uma mulher, ali é, para serem o rei e a rainha daquele lugar.
1: Você falou dessa eleição que ele deu aos animais, o que, que foi essa eleição que ele deu? Seria no mesmo sentido que a gente vê? Nossa, eleição mesmo para salvação salvação?
2: Ah, bom, essa eleição aqui, na verdade, ela não, não acredito que ela seja exatamente é, para a salvação aqui, mas a gente vê que ele já usou a palavrinha acho que ele quis usar, <risos> mas depois que ele criou todos os animais, ele não, é, não teve assim, um critério aparente, ele tocou em alguns específicos, e esses alguns que ele tocou, podia ser uma girafa, um elefante, um leopardo, um coelho, animais aleatórios, ele tocou nesses animais, eles ficaram mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos iguais, o muito grande diminuiu um pouco, o muito pequeno aumentou um pouco, eles ficaram de, uma, de um tamanho padrão. E essa parte que eu acho também muito maravilhosa é que ele sopra nesses animais, ele dá um sopro, um sopro prolongado e cálido. E ele fala, Narnia, Narnia, Desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem que os animais falem, que as águas sejam divinas. Então, é um fôlego de vida, é o fôlego da alma vivente que ele dá a alguns animais que ele elegeu. Então, a gente pensa já mais ou menos na criação do homem, né? E a gente pensa assim, olha, o um homem criado a imagem e semelhança de Deus. Claro que a gente não pensa muito nesse físico, mas aqui a gente pensa no Aslan como um leão dando a alma vivente a outros animais, que também é uma parte que eu acho muito linda. E esses animais dos quais ele soprou, são os animais que passam a falar
1: em Narnia. Ah, isso é muito... Então, essa é a parte dessa eleição dele. Ele escolheu alguns para ter esse sopro de vida, né? É isso que você... é isso que queria dizer, essa eleição. E aí eu também lembrei dessa parte do sopro de Aslan. É, acho que depois a gente vê também no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, isso. Que quando os... a Feiticeira, por causa das ações da Feiticeira, alguns dos amigos de Asma e os inimigos delas são transformados em pedra, o que livra eles depois disso é esse mesmo sopro de Asma. Então, o mesmo sopro que traz a vida no Gênesis é o sopro que também devolveu a vida para eles é, naquele momento que eles foram transformados de, de pedra novamente em seres de verdade. Então, já existiu um... Esse sopro de Aslan aí é famoso.
2: É muito, é muito legal. E acho legal que ele vai falar também sobre o próprio Aslan, né? O leão cujos olhos jamais piscavam. Então, a gente pensa assim, é... Ele tá... é era um leão muito especial mesmo. Não era qualquer leão, não. Era um leão todo poderoso lá. né? Que já existia antes de Narnia ser criado. E lá mais pra frente também a gente vai ver que esse leão fala que ele tem um pai, né? Que, que vive além mar. Então, a gente pode fazer muita relação é, desses desse livros, dessas obras com, com a palavra de Deus e que nos encantam, né?
0: Então, lembrando destes tópicos que a gente fez, alguns, algumas relações, a primeira que a gente fez foi do nada, a ideia de que a terra era sem forma e vazia, e daí começou-se a criação no sentido de que algo existia antes desse nada, então não era nada, apesar de ser nada. Entra nessa, nessa ideia um pouco estranha para a gente. Depois a gente falou da palavra, o canto de Aslan que dá uma certa ordem para as coisas da criação serem concretizadas, que não foi simplesmente o que o João disse, Haja luz, e acendeu a, a luz, apertou o interruptor e deu um, uma um claridão. Não foi bem assim. A gente vê uma coisa mais é, fluida, mais dinâmica desse processo todo. É, então, esse verbo criar, que significa que do nada se fez, e aí transformou-se em todo o universo criado, que lá é representado por Nárnia. Depois a gente fala um pouquinho da luz, é, daquele verbo do Fiat Lux, que eu disse em latim, a gente falou um pouquinho do céu, é, depois os mares, as plantas, os astros, os animais, o homem e o sopro. Eu queria voltar nesse tópico do, dos animais, do homem e do sopro o que, que vocês uh, conseguem relacionar, além desses pontos que vocês acabaram de dizer, relacionando diretamente com o mandato cultural, o que, que vocês pensam dessa ideia de uh, Lewis ter criado animais e ter colocado um deles como sendo aquele que deu o poder do, da criação, aquele que conseguiu de uma certa forma dar origem a todas essas uh, coisas, criaturas todo esse universo fantasioso, porém era real. O que, que vocês veem disso?
2: Uma coisa bem legal, eu penso que ele pegou uma figura de um leão, né? A gente vai pensar, leão é o rei das selvas, a gente pensa como o animal mais belo, aquela juba dele mesmo já dá esse ar de, de rei, de superioridade, né? Então, é, é uma coisa que já está no nosso imaginário, é uma coisa que já está também na Bíblia. né é, O leão da tribo de Judá, quando a gente pensa é, em Cristo, né é, o cordeiro e o leão. Então, eu penso que ele, essa figura que ele usa como leão, como já sendo rei, foi ele que criou todas as coisas e ele que teve o poder para dar a vida, para dar... É, esse poder de também pensar, falar, é, para os demais animais que ele mesmo criou ali também, que ele vai falar que foi da terra, né? A criação dos animais também é muito interessante, porque o Digori descreve como uh, uma chaleira fervendo, né? Uma água fervendo, borbulhando, e aquelas borbulhas lá são na grama, né? Eu fico imaginando uma grama borbulhando, deve ser uma coisa muito estranha, e aí, de repente, os animais explodem naquele bolo de terra, então eles também têm a matéria-prima deles, também é o pó da terra, que eu achei genial, acho que imaginando a assim, cena deve ser muito fantástica, eles deviam fazer um filme desse, é, e penso que essa figura desse leão todo poderoso também foi, é uma figura chave que ele usa, né? é, em, toda, em todas as crônicas de Nárnia, para é, nos remeter ao nosso rei, para nos lembrar, e fazer a gente... É, é ver com olhos também infantis toda essa história, né? Que é, é uma delícia a gente poder desfrutar disso aqui e pensar que isso tem muita relação com a nossa vida cristã.
3: Sim, acho que também pela linguagem é, para o público dele, que era infantil, né? Então, acho que isso de trazer os animais né? E, e pegar essa figura do leão que é tão importante ali no reino, né? o rei da selva, é, traz também, eu acho que esse acesso para as crianças é muito mais fácil, né? A gente vê muitas histórias que são trabalhadas para o público infantil. Eita, quase não sai. E é, é usado o animal porque é mais simples ali, para ter essa comunicação bem lúdica com a criança.
1: Sim, e essa parte da criação, é, existem paralelos diretos com a Bíblia, né? Sobre a pessoa do Aslan mesmo, do leão ali, eu acho que tem várias coisas que a gente pode ressaltar, estratégias até do próprio C.S. Lewis para querer dar lições de coisas que ele acreditava, dar armas para a gente entender algumas coisas, mas também falar daquilo que ele acredita a partir da revelação da escritura. Tipo Ali a gente tem a narrativa de, de primeiro capítulo de João mesmo, né? E, visto na pessoa de Asma ali, no, na criatura do leão. Então, a gente vê lá no primeiro capítulo de João que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio ali, Ginarnia era quem? Era o próprio Aslan. E o que aconteceu ali para as coisas serem criadas? Ele era a palavra, a partir da sua palavra as coisas foram criadas. Então, ele era aquela, ele não só estava lá como ele também era a própria, o próprio mecanismo da criação, né? O próprio veículo disso. Então, ele era ele trazia essa luz ele trouxe a vida ele era a própria vida ele soprou aquele fôlego de vida nele né então eu acho que é por isso também que houve essa escolha da configurou o personagem e eu acho que não só isso mas uma perspectiva até que o C.S. Lewis coloca em outras obras dele é uma diferença entre medo e temor que os personagens conseguiriam conseguiram Sempre observar muito bem na, na pessoa do leão, sendo a figura um leão. Porque até ali na criação, um, alguns dos personagens tinham medo do leão, no caso a feiticeira e o tio André, que eram os antagonistas, né eles eram os vilões. Então quando eles viam o leão, todo grandão ali, vindo criando as coisas, as coisas mágicas acontecendo e o leão chegando perto deles, eles se tinham apavorados. E aí tinha as coisas que o C. S. Lewis colocava como medo. Aquilo era medo mesmo, pavor, horror, querer se desvencilhar daquilo. E o que é diferente do temor bíblico? O que é o temor bíblico? É justamente você ter aquele espanto, aquela admiração, ainda que solene. Né? É, o próprio Lewis coloca isso nos seus livros quando ele faz essa diferença e leva para o próprio apóstolo João na ilha de Patmos. Ali, quando ele teve a visão, ele caiu como morto. Aquilo ali era medo ou era temor? Era temor porque houve esse fascínio, houve aquela reverência. E a figura do leão ela consegue causar nos personagens as duas coisas. O temor e o medo. Isso até mostra a disposição do coração de cada um ali, né? O tio André é financeira, indo pra longe, e as crianças, meu Deus, vamos seguir o leão. E o, o cara que virou o rei depois, ele fala assim, toda hora, cala a boca. Vamos escutar o leão cantar. Então... Sim, o
2: cocheiro, ele fala que ele tinha vontade de louvar, de cantar o um hino, né? Ele fala assim, nossa, que vontade de cantar o um hino. Ele já ficava... Ele estava achando aquilo tudo maravilhoso. Ele queria continuar vendo. E ele, ele tinha vontade de louvar mesmo. Enquanto ele via o leão criando todas as coisas. Mesmo não entendendo muito bem.
0: A gente vê também, eu lembrei bastante dessa, dessa parte que vocês estão comentando do leão do filme, que retrata muito, muito, muito essa imponência da personagem enquanto aquele que uh, conduz toda, todo esse movimento. E a gente vê justamente isso não só na criação, que eu estou falando agora do filme, eu lembrei do, do, do primeiro filme que retrata o, o Leão, o guarda roupa e o Guarda-Roupa. De forma que naquela, tem um monte de cena lá para quem já viu, vai lembrar o que eu tô dizendo. Para quem não viu, veja e aí vai entender o que eu tô dizendo. A gente vê várias vezes o leão rugindo. E é simplesmente um leão rugindo. É como se o um leão falasse. É uma coisa normal. Só que do jeito que fizeram no livro, é de uma imponência. Na hora que aparece aquele rugido, é uma coisa que... impera aquele silêncio. Algo mostra uma certa... A devoção a todos aqueles que estão ouvindo, participando daquela cena, que demonstra aquele respeito, aquela devoção à figura de Aslan. E isso a gente vê de modo muito relacionado com esse movimento da criação. Porque é simplesmente a palavra, o rugido, ou o canto de Aslan, que eles estavam querendo entender o que, que era, na verdade, o primeiro momento, depois eles começaram a compreender a importância disso depois uh, prestar uma certa, um certo respeito, uma certa devoção. E a gente vê isso não só nesse fato relatado no Sobrinho do Mago, mas nos outros filmes também. E essa ideia do Léo é justamente isso.
2: É interessante também que é, tanto o tio André é, quanto a feiticeira, que eles não, não apreciam em nada né, tudo aquilo que está acontecendo, que eles estão vendo, e muito menos a música... É, que, que está todas as coisas. E quando o leão finalmente começa a falar, e os outros animais também começam a falar, o tio André, ele não entende. Ele não entende o que ele está falando. né Ele ele apenas ouve rugidos. E ele fica cada vez mais assustado, amedrontado, querendo sair de lá, se sentindo mal. Aquilo para ele não faz sentido nenhum. É né? interessante que para alguns... Aquilo está muito claro, é como uma água límpida, né? Eles estão ouvindo claramente tudo que o Leão, eles perceberam tudo que o Leão fez, tudo que aconteceu diante deles, que era um momento solene, e eles compreendem todas as palavras de Aslan e a palavra dos outros animais que começam a conversar ali. E, mas alguns, para alguns, aquilo é uma coisa bem é, estranha e extraordinária de forma que de uma forma negativa, eles não gostam mesmo, né? E querem é sair de perto do leão e sair daquele lugar o mais rápido
1: possível. A figura do, do tio André e, da, e da, da rainha Jades, eles são é, um artifício muito legal na história, porque a gente não tem ali só os exemplos positivos, né? Inclusive, voltando à parte do mandato cultural, é, a gente não tem só o que as pessoas devem fazer, a gente não acha só a nobreza ali, a gente acha também o oposto. Então, é, Aslan chega num dado momento que ele fala assim, não, vocês vão ter que administrar, vocês vão ter que administrar bem é, isso, é, rei, rainha, vocês vão ter que ser bondosos, gentis, conduzir Narnia para uma parte mais um reinado mais próspero, cuidar bem dos animais. E a rainha Jades, ela é totalmente oposto, ela transformou tudo em gelo e tirania, e o tio André, quando ele vê que nasceu o poste ali, né, o, o Lampião quando ele simplesmente caiu uma barra de ferro dentro do no período da criação ele olhou a criação e falou assim nossa, essa terra aqui é muito boa se eu trouxer pedaço de aço aqui eu consigo plantar no chão e construir ferrovias inteiras e eu vou lucrar muito com isso na Inglaterra então a gente vê o oposto do mandato criacional a gente vê simplesmente não só a parte boa mas a gente também vê os inimigos, né, os antagonistas diretos àquilo que Aslan está fazendo justamente nesses dois personagens que são, assim, entre aspas né, se a gente pode dizer que existem vilões ali são estes os vilões então ele não dá só a parte docinha e açucarada do café né, o chantilly do café, ele dá a parte amarga também, e ele dá nome rosto, fala disposição ruim do coração, egoísmo tudo para contrastar ainda mais as lições que ele coloca
0: na parte boa. Justamente, o que a gente consegue observar, então, são algumas, uh, alguns pontos importantíssimos da aplicação de Gênesis à nossa vida. De certa forma, como faz parte desse canon de toda a escritura, que nos, traz, uh, nos trazem verdades e nos trazem uh, preceitos enquanto regras, de fé e de prática, nós devemos seguir, confiar, ter a plena confiança de que aquilo é a palavra de Deus de forma a nos guiar e a nos a convencer de qual o caminho correto a seguir. Então, o que a gente vê nos relatos de Gênesis, por mais difícil que, que seja, devemos, de uma certa forma, prestar aquela devoção a todas aquelas pessoas, ou igual a todas as pessoas que estavam ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo no canto de Asla. Nós, ao ler a Palavra de Deus, precisamos ter essa real, esse real entendimento do que é, para que é, e qual é a aplicação disso para a minha vida. E aí, fazendo esse paralelo, justamente, porque as crônicas, especificamente o Sobrinho do Mago, tem relação direta com a criação, nos relatos de Gênesis 1 e 2, o que, que a gente pode relacionar da aplicação das crônicas também para nossa vida.
3: Eu acho que para mim está muito relacionada à, à existência de Jesus, né? É, porque ressalta isso que, que Gênesis traz também. E, e esse olhar para Jesus como modelo, né? E, e para Deus na sua soberania, quando é mostrada essa força do leão, na verdade, o que traz muito para mim é isso, essa soberania. Então, é uma figura muito forte, eu acho que, que é uma obra que contribui muito, assim, para a gente refletir coisas muito profundas. É difícil falar, porque até nos constrange, né? Quando a gente pensa na Bíblia mesmo, nessa existência de Jesus, que estava ali o tempo inteiro, nos constrange. É algo muito profundo e didático para estar tá levando também para as crianças.
1: Como a gente viu, são coisas que, apesar de muito lúdicas, são questões teológicas profundas, né? Tipo, é a criação, é o mandato social, o mandato cultural. São coisas é, bem, bem profundas mesmo, que a gente está, às vezes, passando para as nossas crianças, igual a Lívia falou, e até para a gente, que, igual a Lívia falou também, que constrange a gente, que somos adultos quando a gente lê essas coisas. Então... Eu acho que isso pode ser... As crônicas de Nárnia, no geral, né? A gente viu aqui hoje a parte do Sobrinho do Mago. Mas, no geral, ela pode ser uma arma muito... Um, uma, uma ferramenta muito tipo, benéfica para a gente usar na educação cristã mesmo. Acho que a, a Pri aqui, a, a gente já sabe que ela é mestra em letras, né? Mas, antes de tudo isso, o ofício mais... É, Nobre que a gente vê aqui, eu acho que é também é o que ela mais gosta, é de ser mãe. Então ela, com certeza, ela lê as crônicas de Nárnia para as fininhas dela. E até pergunta você: você acha que as crônicas elas é, auxiliam nessa questão da educação cristã, do discipulado infantil, até mesmo do adulto? Você também é uma professora, faz discipulado, é uma conselheira. Vixe, o currículo pessoal, o currículo da Priscila é, é outro nível, tá? Você que está ouvindo isso aqui, por isso que ela é a convidada mais que especial. Então você tem todas essas. Esses predicados aí contam pra, Você acha que é uma ferramenta útil Para a gente falar de coisas do nosso dia a dia Como o discipulado é, Uma ferramenta até Para as crianças e coisas do gênero
2: Estava esperando até agora Eu vi porque é mais especial Achei que ia ser porque eu era esposa do Robert
1: Ela também é esposa do Reverendo Robert Mas isso aí a gente não precisa falar
2: é, Bom Sim, eu leio para as minhas meninas, apesar de ainda a Laís não conseguir acompanhar muita coisa, ela está com três, a Helena com cinco. A Helena já acompanha melhor, ela gosta muito. Ela está pedindo para assistir os filmes agora, mas eu acho que ela ainda tem assim, aquele medinho de alguns monstros e tal, então eu estou segurando a é, Mas sim, uma das coisas que me, que me chamou a atenção e que eu penso muito agora é assim... É, a Bíblia é, é fundamental. Então, eu pessoa, assim, vou fazer um discipulado, eu vou primeiro pegar a palavra de Deus. Eu quero, e a partir dali, aquela questão da leitura que ela vai conseguir fazer, a partir dali, eu vou pegar as crônicas de e vou ler para ela, ela mesma, ela por conta própria, ela vai conseguir perceber é, as correlações. É claro que a gente pode auxiliar nisso, é, mostrar para ela é, onde que a gente consegue ver alguma coisa semelhante com Jesus, se você consegue identificar, é, ela consegue identificar, a gente consegue falar sobre o bem e o mal, uma coisa muito importante quando a gente está fazendo discipulados, e com crianças, ou seja, a idade que for, né? A palavra de Deus vai nos dar é, essa, essa visão, né? Essa esse óculos, né, de conseguir discernir o bem e o mal. E eu acho que Lewis, no livro dele, ele conseguiu é, deixar isso bem claro também, né, como a gente falou, é, a gente viu os antagonistas, né, a feiticeira e o tio André, eles são claramente maus. E a gente tem que definir, hoje a gente tá vivendo um mundo que o mal o mal não é tão mal, né, e o bem também, geralmente, ele não é tão bom assim, né, tá, tá um, um mundo assim tão misturado, é, e a gente tem que... É, cuidar disso, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, mostrar, existe sim, existe o bem e o mal, e a gente tem que saber que a gente faz parte do bem, nós somos da luz, nós não somos das trevas. E acho importante, acho importante a gente pode usar sim, para ensinar na educação cristã dos nossos filhos, dos nossos alunos, incentivar a leitura, ler com eles, é, e eu acho que eles vão ter uma infância muito mais gostosa também, se eles crescerem com o CS Lewis do ladinho, do ladinho deles.
0: É, é muito legal escutar esses, essas relações que vocês fazem, que vocês constroem, algumas coisas que saltam aos seus olhos, algumas coisas que motivam a querer entender, ler, se aprofundar. E o relato principal lá da Pri, do começo, que ela disse que lia muitas vezes a Bíblia, mas nessa motivação de querer ler, 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 passava de algumas coisas de que, quando ela parou para ler Gênesis, opa, o que quer dizer isso aqui direito? Opa! Opa! E começou a ler de novo o Crônica começou a construir essas relações. Então, eu acho uma coisa muito importante para a gente fazer é ao estudar, ao ler, ao ver, ao entender, ao ouvir coisas, tentar traçar esses paralelos. O que a gente tem mostrado ao longo de todos esses episódios aqui do podcast, tentar traçar paralelos reais à nossa vida. Não, se não for alguma coisa muito específica, muito explícita, tente aproximar que algo vai te trazer para um lado tanto positivo quanto para um lado negativo. E aquilo é muito importante justamente para você um dia ser a influência de um local ou ser influenciado. E essa definição é muito particular, é muito você e da sua caminhada cristã. Então, uma coisa que eu deixo desse episódio para vocês e que marcou muito nas falas hoje tratadas é isso. Algo que a gente pode fazer para melhorar é tentar entender essas, uh, essas cenas, todos esses percalços e essas coisas que a gente vê na nossa vida de forma que realmente tragam uma, um maior momento, um maior movimento para gente que a gente cresça em fé, em sabedoria, em graça diante de Deus. Pri, João, Lívia, muito obrigado pela participação. Eu vou dar mais um minutinho para vocês falarem alguma coisa assim como eu fiz agora. Eu, falei que eu, eu, eu sei que eu falei demais, mas eu vou dar um minutinho só porque senão a gente vai falar demais, demais, demais. A gente vai abrir brecha para outras coisas. E se a gente deixar, se deixarem a gente, a gente vai ficar aqui até, até não sei quando. Mas o que, que vocês querem deixar para os nossos ouvintes? Lívia?
3: Ah, o que eu quero deixar é que leiam. <risos> leiam as crônicas de Nárnia. <risos> leiam e pega a Bíblia e vai é, fazendo esse paralelo que a Pri fez, né? Que foi sensacional. Vale muito a pena.
1: Acho que o meu recado é o mesmo que o da Lívia. É, leiam as crônicas de Nárnia é o mesmo que eu deixei no outro episódio. É, como a gente também viu nos episódios anteriores, como o do Senhor dos Anéis, ler ficção é bom para o cristão. É uma coisa que ensina verdades preciosas pra gente, ensina valores, ensinam coisas que, às vezes, a nossa realidade não consegue, dentro de nossas responsabilidades cotidianas, ilustrar. Então, essa é uma ferramenta fantástica e é um atributo muito bom da cosmovisão cristã que a gente tem à nossa disposição ali. E, então, valorizem, mandem brasa na leitura.
2: Gente, então vai ficar reforçado aqui pela terceira vez. <risos> Leiam! É, a gente se encantou muito com o filme, né? E, e são mesmo muito bem produzidos e são ótimos. Mas se você pegar lá o sobrinho do mago, gente, você vai descobrir o é que ele posta fazendo em ar, né? Você vai descobrir como é que aquele guarda-roupa surgiu lá na casa daquele senhor. Quem é aquele senhor? É, e muitas coisas, e aquela feiticeira branca lá, horrorosa, da onde que ela surgiu? Então vale a pena, é gostoso, e não só o primeiro livro, mas todos eles. Desfrute de uma boa leitura, assim como o João falou, faz bem é, para o nosso crescimento, faz bem para a gente é, também ter um momentinho de fruição. É legal, gente. Então, esse é o meu recado também. Leia! <risos> Leia,
0: Estrônica de Nair. Eu vou falar pela quarta vez, não, mentira. <risos> É, infelizmente a gente precisa encerrar, o nosso programa está chegando ao final, eu queria agradecer imensamente a participação da Lívia, do João Marcos e da Pri, obrigado pela conversa, desse papo tão legal, e eu espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham sentido essa alegria, tenham gostado quanto nós de estarmos aqui falando de todos esses fatos que mostraram aos nossos olhos. Se você, ouvinte, gostou do nosso programa de hoje, comente na nossa postagem no Instagram. Se você ainda não nos segue, siga e comente. Estamos lá no Instagram, UMPLapa e UPALapa. Fiquem ligados por lá que nós vamos passando algumas novidades, cenas dos próximos capítulos e episódios do nosso Podcast Pensando Bem O Que Você Pensa. Infelizmente, vamos cerrando. E é isso que nós temos para deixar para vocês. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.